0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en el cielo en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos» el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios» habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a, a meditar los versículos del 22 hasta el versículo 3 del capítulo 2. El apóstol Pedro está escribiendo para animar la, la fe de la iglesia que está siendo perseguida, que está siendo sometida a diferentes aflicciones. Muchas veces nosotros solemos cuando estamos en aflicción centrarnos en las circunstancias mirar lo que está las situaciones que estamos enfrentando sin embargo el apóstol recurre a recordar a nuestros hermanos y bueno a nosotros también algunas cosas que son realidades en la vida de los escogidos del señor para alentarlos Él, desde que empezó la, la carta está recordándoles muchas realidades, les está recordando que son escogidos según la presencia de Dios Padre, les está recordando que tienen una herencia incorruptible, les está recordando que han sido rescatados de su vana manera de vivir, él les está hablando y vamos a, a mirar cómo les va a hablar, a hablar en lo sucesivo acerca de su, de su identidad, su nueva identidad, el hecho de pertenecer a una nueva identidad familia. Y muchas veces la realidad espiritual nos parece, no, no la podemos ver y nos parece que lo que podemos ver y tocar es lo que es muy real, pero la verdad es que la realidad espiritual es, es tan real como aquellas cosas que nosotros podemos ver y tocar, no obstante que no las veamos y las toca, toquemos. Y son ellas las que pueden alentar nuestro corazón y, y Debemos de pensar constantemente en aquello que es realidad en la vida de los escogidos. Al final, en los versículos 22 hasta los primeros tres versículos del capítulo 2, el apóstol va a recordar y nos va a hablar de la realidad de los escogidos. Damos gracias a Dios porque una de las cosas que sabemos que es real de los escogidos es... Según el versículo 22, es que los escogidos del Señor tienen su alma, sus almas puras, y habiendo purificado vuestras almas. El alma de los escogidos del Señor es, es un alma pura, ha sido purificada. Al final del versículo 22, vuelve a hacer énfasis en lo mismo, de corazón puro. Damos gracias a Dios porque eso es una gran bendición. Dice la Biblia: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y nosotros sabemos que no tenemos que hacer como hacen algunas personas. Hay algunas personas, bueno, un, un hermano que sirvió al Señor en Italia dice que hizo amistad con una señora y de pronto la señora le dice pero ustedes no tienen santos y él le contestó y le dijo bueno nosotros tenemos más santos que ustedes porque ustedes tienen que hacer todo un proceso y tienen que haber hecho milagros para que pueda ser santo pero nosotros creemos que todos aquellos que son escogidos en Dios y que han sido salvados por la fe en el Señor Jesucristo son santos, sus almas son puras el Señor Jesucristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, algo que es real en medio de los sufrimientos, en medio de la aflicción y a pesar de nuestras luchas, nuestras almas ya han sido purificadas. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 3, dice, Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios, habiendo purificado vuestras almas. Una una realidad es que somos personas que hemos sido hechos santos. Dice el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, dice que el Señor Jesucristo hizo perfectos para siempre a los santificados. La otra realidad que nos recuerda es en el mismo, en el siguiente versículo siendo renacidos, los elegidos del Señor, aquellos que ya han sido salvados por la obra del Espíritu Santo, son nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas, dice, siendo renacidos. Recuerde que algo que es necesario, Nicodemo preguntó al Señor Jesús y el Señor Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. El que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y por la gracia de Dios sabemos que los elegidos, los escogidos de Dios son personas renacidas. Dice la Biblia, si alguno está en Cristo es nueva criatura. Ahora, cuando nosotros pensamos en esa realidad, también nos muestra el pasaje, la razón de esa realidad. ¿Por qué es que tenemos almas puras? Dice habiendo purificado vuestras almas. Y la razón es por la obediencia a la verdad. Por la obediencia a la verdad, pero algo importante es mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu. Nadie puede obedecer a la verdad si no es por la obra del Espíritu Santo. Nadie puede ser renacido si no es porque el Espíritu Santo le da da vida. Es Una persona puede pretender hacer lo que lee en la Escritura y externamente pudiera lograr hacer ciertas cosas, pero no es necesariamente eso obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad es mediante el Espíritu. Es por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu que nosotros tenemos almas puras. ¿Qué es la verdad? La verdad es la verdad acerca del Señor Jesucristo. Es la verdad que manda a los hombres que se arrepientan. ¿Y por qué los hombres se pueden arrepentir? Porque Dios les da el don de la fe y el arrepentimiento. Es el Espíritu Santo obrando en sus vidas. Es por la obediencia a la verdad que nuestra alma es purificada. Y esa verdad es que Dios está mandando a los hombres que se arrepientan. Dice, este es el mandamiento, que crean en aquel que Él ha enviado. Y así es como Como el alma es limpia y después de que el alma es limpia, el alma es renacida y la razón es por, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, es por la obra de Dios, es por la obra del Espíritu Santo, es por la palabra poderosa de Dios que es una palabra viva y permanente. Por su palabra, así como él habló para que Nicodemo sea resucitado, así él habla por su palabra y da vida a aquellos que están ordenados para salvación. La razón de que tenemos almas puras, la razón de que somos nuevas criaturas, está en la obra del Señor por su espíritu y por su palabra. Es por la obediencia a la verdad mediante el espíritu quieres tener el alma pura y ser renacido, el Señor tiene que hablar por su palabra, su espíritu tiene que obrar en tu vida para que tú puedas obedecer el hecho de que el Señor manda a los hombres que se arrepientan, el hecho de que el Señor manda a los hombres a confiar en el Señor Jesucristo, es por la obra del Espíritu Santo que el Padre trae a sus escogidos al Señor Jesucristo, y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la escritura, es la razón es el espíritu, la obra del espíritu santo y es la palabra de Dios que es viva y es eterna, dice la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, recuerde cuando nosotros pensamos en la palabra es la palabra escrita pero es también la palabra viva que es el mismo Señor Jesucristo, recuerde el apóstol Juan dijo el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice Hebreos 4.12, dice la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Es la razón de la realidad de que somos personas con alma pura y de que somos personas renacidas. Es por la obediencia a la verdad por la obra del Espíritu Santo. Nadie puede jactarse de haber obedecido la verdad si no es por la obra del Espíritu Santo aplicando esa verdad a nuestras vidas. Antes que el Señor obrara por su Espíritu, nosotros escuchábamos, incluso nos enojábamos y no nos parecía que era así como la Escritura dice. Hasta que el Señor quiso darnos, darnos vida, hasta que el Señor quiso abrir nuestros ojos, hasta que el Señor quiso darnos el don del arrepentimiento y el don de la fe y fue por su palabra poderosa, él usa su palabra para darnos vida esa palabra que si usted nota algo el, el apóstol Pedro va a dedicar tiempo para hablar acerca de esa palabra es una palabra que no solo él está enfatizando porque dice la palabra de Dios que vive y permanece para siempre y después dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, y, mas la palabra del Señor permanece para siempre. No hay, no hay gloria que buscar, sino tener atención a la palabra de Dios. Cualquier gloria que busquemos va, va a perecer pronto. Nuestra vida es es como la flor de la hierba, la flor la hierba se seca y la flor se cae. La palabra del Señor permanece para siempre. El Salmo 119, 89 dice... Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y el Señor Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Es su palabra que permanece para siempre. Esa palabra que es siempre igual es el Evangelio eterno. Cuando estábamos hablando del Evangelio, es el mismo Evangelio que se proclamó desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Y es el evangelio que está presente en toda la escritura. Es la palabra que por el evangelio se nos ha anunciado, dice el final del versículo 25, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, al predicar, al enseñar, nosotros mismos al estudiar la palabra de manera privada, nuestra oración debe ser Que el Señor abra nuestros ojos para ver siempre el evangelio en cualquier parte de la escritura. Es triste cuando se enseña desde el púlpito o desde clases de niños o cuando uno mismo lee y lo único que hace es encontrar cosas moralistas o historias interesantes y no encontrar el evangelio. Es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada. Y damos gracias a Dios porque Dios ha, a través de su Espíritu Santo, obra y nos hace poder mirar que la Escritura está llena del Señor Jesucristo, llena del Evangelio. El Señor Jesucristo mismo dio ejemplo cuando Él habló con aquellos que venían de Maús y les fue abriendo todo el Antiguo Testamento y mostrándoles que el Antiguo Testamento está lleno del Señor Jesucristo, que Dios nos guarde de leer el Antiguo Testamento y pensar que tenemos que ser valientes como David o admirar a las personas. Debemos admirar lo que Dios hizo en esas personas y pedir al Señor que nos conceda ver el Evangelio y que podamos, cada vez que predicamos en cualquier parte de la Escritura, porque dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, por enseñar a las personas moralidad, nadie va a tener el alma pura, por predicar a las personas moralidad, nadie va a nacer de nuevo, necesitamos entender que el propósito de la ley fue encerrar todo bajo maldición y traer a las personas al Señor Jesucristo y es proclamar a Cristo lo que puede hacer que una persona pueda, pueda tener vida por el Espíritu Santo. Es por la proclamación del Evangelio que las personas vienen al Señor Jesucristo. Es por la proclamación del Evangelio que el Espíritu Santo obra en los corazones. Ahora, el pasaje también nos muestra que hay un propósito para esa realidad. La realidad es que tenemos alma pura, corazón puro, corazón limpio, la esperanza de ver a Dios. Tenemos la razón que es por la obra del Espíritu y por su palabra, y esa palabra es el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa realidad? De la realidad de que seamos nuevas criaturas. De la realidad de que tengamos corazones limpios. Dice el versículo 22. Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. El propósito de la realidad de ser nuevas criaturas. El propósito de la realidad de tener el corazón puro es para el amor fraternal. ¿Y cómo es ese amor fraternal? Dice, en primer lugar, dice, no es fingido. En segundo lugar, debe ser entrañable, intenso. Y damos gracias a Dios porque hemos sido comprados, lavados con la sangre del cordero y eso nos hace que también ese amor pueda ser de un corazón puro. Y esto es, es un asunto central porque es algo que el Señor Jesucristo mismo habló y es algo que todos los apóstoles tuvieron en su predicación. En Romanos capítulo 12, versículo 9 al 10, el apóstol Pablo dice... El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El amor sea sin fingimiento. Y el apóstol Pedro dice, el amor fraternal no fingido, no fingido. Dice, entrañable y de corazón puro. Recuerde que el Señor Jesucristo cuando oró, oró por y también mandó que nos amemos unos a otros, como él nos ha amado. El apóstol Juan, en su primera carta, es el tema de amarnos. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El amor no fingido, un amor entrañable y un amor de corazón puro es el propósito por el cual hemos nacido de nuevo. Recuerde que es... El pecado nos hizo estar destituidos de la gloria de Dios. El amor, la santidad es el carácter de Dios. Y solamente naciendo de nuevo, nadie que, ha, que no ha nacido de nuevo puede, puede vivir en este propósito. Solamente aquel que Dios le ha dado vida por su palabra y por su espíritu puede vivir para este propósito que es el amor fraternal. Además, recordemos Dice el Señor Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. La otra cosa que encontramos en el pasaje es que, bueno, dado que tenemos la realidad de ser nuevas criaturas, dado que el creyente puede entender por la misma palabra que es por la palabra y por el espíritu que, que somos nuevas criaturas, que tenemos un corazón limpio que es por la obra del Cordero de Dios, nuestro corazón es limpio porque fuimos rociados con la sangre de Cristo. Ahora, el apóstol Pedro también nos da algunos mandamientos pertinentes a esa realidad. El primero es que nos amemos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice... Después de decir para el amor fraternal no fingido viene un mandamiento, dice amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro y después en el versículo 1 del 2 dice desecha toda malicia, toda maldad, o sea, lo contrario a amar, el, amar es hacer el bien, buscar el bien de la persona amada y eso hace necesario que desechemos toda maldad, que desechemos todo engaño que desechemos toda hipocresía, que desechemos, dice, todas las detracciones o calumnias. Y, hermanos, somos llamados a cosas que hay que desechar y hay cosas de las cuales tenemos que vestirnos, vestirnos del Señor Jesucristo y desechar toda malicia, desechar todo engaño, desechar toda hipocresía, desechar toda clase de calumnia. Pero hay algo que somos llamados a hacer. Hay cosas que desechar y hay cosas que hay algo que desear. El apóstol Pedro está hablando bastante del valor de la palabra. El Señor Jesús habló también de eso. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Debemos desechar, pero somos llamados a desear. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación desear como niños recién nacidos somos nuevas criaturas si el Señor ha hecho una obra en sus corazones por su palabra y por su espíritu dice el Señor Jesús a sus discípulos y ellos también querían irse y Pedro dijo Señor a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna y eso es lo que ocurre cuando Dios está obrando. Dios va obrando y vamos desechando todas aquellas cosas que son, somos llamados a desechar y desear como niños recién nacidos. Esta es una, una figura muy... Me, me encanta pensar en esto. Cuando pienso en otro tiempo de trabajar, por ejemplo, con jóvenes y tratar de que ellos deseen la palabra de Dios dándoles premios, o haciendo concursos, la verdad es que un niño recién nacido no necesita que le hagan un concurso para que tome su leche, no necesita que el hambre lo hace llorar cada tres horas y desea su leche. Hermanos, dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, si es una realidad en tu vida, si es una realidad en tu vida que Tienes el alma pura por la obediencia a la verdad, al evangelio. Si es una realidad en tu vida que has nacido de nuevo, hay algo que va a suceder. Y es que vas a anhelar la leche espiritual no adulterada. No es simplemente de escuchar gente citando versículos, porque todos tienen sus versículos. Hasta Satanás, cuando tentó al Señor Jesús, citó versículos, sino la leche espiritual no adulterada, la fidelidad al evangelio como ha sido presentado, que se trace bien la palabra de verdad, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Somos nuevas criaturas, pero somos llamados al crecimiento, a crecer para salvación. Y eso no es algo que, no es algo que dependa de nuestra fuerza de voluntad, pero es algo que el Señor produce, si hemos gustado que el Señor es bueno, la consecuencia va a ser, vamos a estar anhelando cada vez su palabra, anhelando estar donde se predica la palabra cada vez que haya oportunidad, deseando meditar la palabra de Dios de manera privada, deseando y clamando al Señor para que Él nos siga mostrando al Señor Jesucristo en su palabra, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, recordar el valor de la palabra, el valor de la palabra está, la palabra del Señor es poderosa, proclamamos la palabra del Señor, no intentamos convencer a las personas porque solo tenemos que proclamar ese evangelio que es la palabra, esa palabra que no es, dice que somos renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible. El valor de la palabra de Dios Esa palabra que es de sumo valor Porque es la palabra de Dios Recordemos que no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Esa palabra que permanece para siempre Esa palabra que es la que el Señor A través de la cual el Señor da vida A aquellos que Él ha escogido Por la obra de su Espíritu Santo Entonces, hermanos, es una, una realidad en nuestras vidas no hay más preocupación por limpieza porque ya estamos limpios estamos limpios y estamos limpios por la obediencia a la verdad y esa verdad es el evangelio si nosotros intentamos de cualquier otra forma eso es imposible solamente es por fe en el Señor Jesucristo es por escuchar con fe y el Señor obra por su espíritu para que nosotros podamos vivir en obediencia a la verdad Y solamente es por tener un corazón puro y haber renacido que nosotros podemos vivir para el amor fraternal no fingido. Vamos a orar.